0: Pareciera ser que cada día nace un nuevo superalimento, la dieta mágica o el suplemento más efectivo. Desde quemadores de grasa corporal que, según funcionan sin hacer nada, hasta químicos con nombres rarísimos que parecen sacados de una película de ciencia ficción, como los Alms por ejemplo. La gran mayoría de estos suplementos no tienen un impacto significativo en tus resultados, aunque algunos puede ser que sí te ayuden en algo, aunque sea mínimo. Pero hay uno en especial que, según cuenta la leyenda, tiene una gran capacidad para hacerte ganar masa muscular, y esa es la levadura de cerveza. Pero, ¿qué tanto de cierto es esto? ¿Qué tiene la levadura de cerveza que pueda hacerte ganar masa muscular? ¿En realidad vale la pena? Y la respuesta a estas y otras preguntas las tendrás en este episodio. Y como siempre, recuerda que este y todos los demás episodios son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que van comenzando en esta travesía de mejorar su físico, de mejorar su salud, de mejorar su nutrición, y que quieren que este nuevo estilo de vida ya sea una parte fundamental de su vida y no solo algo que van a hacer por dos meses y lo van a dejar sino que te llevo desde el absoluto cero hasta que sea ya parte integral de tu vida y si quieres ver qué es lo que contienen estos cursos porque son dos, uno para hombres y otro para mujeres puedes ir a esculpe esculpetucuerpo.com diagonal fase 1 todo junto, sin espacio y el número uno con número no con letra fase 1 y bueno sin más entonces te dejo con el episodio número 153 de la Ciencia del fitness el podcast de esculpetucuerpo.com yo soy mike garcía y te veo en dos segundos y primero que nada vamos a comenzar analizando o dando la definición el concepto de qué es en realidad la levadura y es que para comenzar desde cero, la levadura es una sustancia fermentada que provoca a su vez la fermentación de otra con la que se mezcla. En sus inicios, la levadura de cerveza era producida cuando precisamente se elaboraba la cerveza y el pan, pero ahora es comercializada como suplemento alimenticio y por lo general viene seca, en polvo, aunque puedes conseguirla también en forma líquida, en hojuelas o en tabletas. La levadura de cerveza está compuesta principalmente de Saccharomyces cerevisiae, que es un tipo de hongo que ha sido utilizado desde hace muchos años y que al parecer trae algunos beneficios a la salud, de los cuales hablaremos más adelante. A veces se le puede confundir con la levadura nutricional, aunque no son lo mismo si son familiares cercanos. La levadura nutricional está compuesta del mismo hongo que la levadura de cerveza, el contenido nutricional es muy parecido en ambos, aunque la diferencia está en cómo fueron cultivadas estas levaduras. La levadura debe pasar por cinco pasos para llegar hasta nuestras manos. El primer paso es que siendo un organismo vivo, primero debe crecer en un entorno estéril y libre de impurezas. El segundo paso es que después es transferido a un tanque de acero inoxidable, donde se le alimenta con aire y glucosa. El tercer paso, algunos días después, es pasado a través de un proceso de centrifugación para eliminar impurezas, limpiar y extraer células de levadura. Este proceso crea un líquido llamado crema de levadura nutricional. Aquí la levadura todavía sigue viva y activa. En el punto número 4 es donde se divide la levadura de cerveza de la nutricional. La crema de levadura se pasteuriza para desactivarla. El calor, mata la levadura y deja de crecer, creando la levadura de cerveza. Y el paso final es llevar a la levadura a unas secadoras especiales y es aquí donde adquiere su forma final y se empaca para ser vendida. Es decir, la levadura nutricional y la de cerveza que se utiliza para hacer pan mantienen al hongo vivo, mientras que la levadura de cerveza que se consume como suplemento alimenticio no lo hace esto provoca que tengan algunas diferencias en cuanto a nutrientes por ejemplo la levadura nutricional casi no contiene cromo generalmente está fortificada con vitamina b12 y ácido fólico y a diferencia de la levadura de cerveza no contiene gluten así que ahora vamos a ver precisamente este tema la levadura de cerveza es alto en proteínas vitaminas del complejo b y también en cromo aunque algunas de las nuevas versiones de este suplemento ya no contienen cromo. El valor nutricional de este alimento varía dependiendo del grano en el que esta levadura creció, como el maíz y otros granos, cómo se procesó y si fue fortificado con otros nutrientes añadidos, pero en general contiene vitaminas B, que son la B1, la B2, B3, B6, folato, minerales como el potasio el cromo el zinc selenio litio magnesio fósforo cobre probióticos como las bacterias benéficas para el organismo y los prebióticos que es el alimento para la microbiota intestinal en cuanto a calorías y macronutrientes por cada 15 gramos la levadura de cerveza aporta aproximadamente 60 calorías de las cuales 9 gramos son de proteína 5 gramos de carbohidratos 3 gramos de fibra, 0.5 gramos de grasa, 25 miligramos de sodio y 0 gramos de colesterol. En cuanto a porcentajes sería un 60% de proteínas, un 33% de carbohidratos y un 7% de grasas. Como puedes darte cuenta es un candidato muy competente para ayudarte a ganar masa muscular por su alto contenido en proteína. Pero antes de hablar sobre eso, primero debemos saber si es saludable para ti. Porque de nada sirve que consumamos algo que nos haga crecer muscularmente si afecta a nuestra salud. Y en este aspecto existen varios beneficios a la salud de la levadura de cerveza. Ya que tiene varios efectos positivos como disminuir el colesterol, mejorar el sistema inmune, disminuir la inflamación, ayudar al control de la insulina. Dentro de los causantes de los beneficios que tiene la levadura de cerveza en la salud se encuentran los betaglucanos, el ribosido de nicotinamida, los nucleótidos de ADN y ARN y el, y el ergosterol. Los betaglucanos pueden ayudar a reducir el colesterol total y el índice glucémico de los alimentos que lo incluyen. En un estudio de 55 personas con diabetes tipo 2 y colesterol alto lograron disminuir el colesterol malo y aumentar el colesterol bueno después de consumir levadura de cerveza todos los días durante ocho semanas. En otro estudio también se redujo significativamente la presión arterial de participantes con diabetes tipo 2. Claro está que la levadura de cerveza nunca debe ser considerada como un medicamento para mejorar la salud arterial. Simplemente es un suplemento que tiene algunos beneficios extras los betaglucanos también ayudan, ayudan a mejorar el aspecto de la piel esto tal vez se deba a las propiedades que la saccharomyces cerevisiae tiene para sanar heridas hidratar y también funge como un antioxidante el ribocido de nicotinamida podría ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina resistir algunos efectos negativos de una dieta alta en grasas y también podría tener un efecto neuroprotector. También hay algo de evidencia que muestra que el ribócido de nicotinamida podría ayudar a incrementar las enzimas involucradas en la oxidación de grasa corporal, aumentando la pérdida de peso. Aunque, como probablemente sabes, si eres un regular este podcast, las calorías son lo principal en cuanto a la pérdida o ganancia de peso, y no tanto algún eh, nutriente en específico o algún tipo de e alimento en especial es decir ningún suplemento va a saltarse las leyes de la termodinámica las calorías son lo que van a dictar si pierdes o ganas peso y eso es un hecho comprobado con estudios donde se replica el mismo resultado una y otra vez lo que podría hacer la levadura de cerveza es ser un ayudante pero si acaso mínimo, en este proceso, más no es fundamental para que se lleve a cabo. En cuanto a los nucleótidos en los alimentos integrales, se han asociado con niveles mayores de energía y posiblemente mejoren la función cognitiva. El ergosterol, por su parte, tiene propiedades pro y antiestrogénicas e incluso podría ayudar a inhibir el cáncer de mama. Y al contener también pro y prebióticos, podría ayudar a la salud intestinal. Ahora, estos son solo algunos de los beneficios que tiene la levadura de cerveza, pero en realidad tiene otros efectos positivos que ayudan a ciertas poblaciones en específico. Por ejemplo, hay estudios que muestran que la levadura de cerveza puede ayudar en el síndrome premenstrual. Como ves, la levadura de cerveza es un estuche de monerías y todo parece muy benéfico hasta ahora, pero ¿tiene algún efecto secundario negativo? al consumir levadura de cerveza. El primer grupo que podría salir afectado es el más lógico, los alérgicos a la levadura. Dentro de este grupo también entran los que son alérgicos a la cándida albicans y también al moho. Estos grupos de personas pueden tener también una reacción alérgica al consumir levadura de cerveza. Si cuando consumes esta levadura comienzas a sentir dolor en el pecho, sensación de garganta apretada o dificultad para respirar, Sería mejor dejar de consumirla porque son síntomas claros de una reacción alérgica. Por eso, si decides consumirla, comienza con dosis pequeñas para ver cómo reacciona tu cuerpo. Una cucharadita puede ser buena opción para comenzar. La levadura de cerveza también incrementa la severidad de la enfermedad de Crohn y celíaca en pacientes con anticuerpos a Longo Saccharomyces cerevisiae. La levadura, que es usada para fermentación y consumida directamente, puede causar infecciones, pero en su forma de suplemento, como cápsulas, por ejemplo, estas contienen una forma inerte del hongo, que esto significa que no tiene tanto potencial para causar o incrementar infecciones. Las personas con problemas de piedras en el riñón o propensas a ellas, también deberían abstenerse de la levadura de cerveza por su alto contenido en purinas. La levadura de cerveza también podría incrementar los síntomas en personas con dermatitis. Fuera de esto, en personas sin problemas de salud, la levadura de cerveza no tiene prácticamente efectos secundarios negativos graves. Aunque esto no quiere decir que puedas comer todo lo que quieras de ella. Recordemos que las calorías y macronutrientes son lo más importante en cuanto a una nutrición adecuada para ganar masa muscular. Y pasando a este tema de la ganancia muscular, al día de hoy no hay información sobre una dosis clínica recomendada para saber cuánta levadura de cerveza es adecuada a consumir para ganar masa muscular. Y es que, al final de cuentas, ganar masa muscular es un proceso bastante sencillo. Ten un excedente calórico, ten la suficiente proteína y entrena con sobrecarga progresiva y el volumen adecuado si tienes estos puntos en orden vas a ver cambios en tu musculatura qué, qué significan todos estos conceptos que te mencioné ahora te explico un excedente calórico se refiere a consumir más calorías de las que tu cuerpo necesita así vas a tener mayor energía para utilizarla en la construcción de nuevos tejidos y ahí es donde entra el siguiente concepto que es la proteína suficiente la proteína está compuesta de aminoácidos los cuales se unen para formar proteínas y estas a su vez forman tejidos incluido el muscular. Si no tienes un aporte correcto de proteínas tu cuerpo no tiene la materia prima para construir nuevos tejidos musculares aunque tengas mucho excedente calórico. Una buena cantidad sería de 2 gramos de proteína por kilo de tu peso corporal y no necesitas más que esto y el exceso de proteína que consumas no te aportará mucho en cuanto a ganancias musculares. Por ejemplo, si pesas 80 kilos, entonces 160 gramos de proteína al día sería más que suficiente. El último punto sobre la sobrecarga progresiva es importante porque, sin lugar a dudas, es la mejor manera de entrenar. Entiendo que lo normal es tratar de hacer cosas como insanity o p 90 x o bien entrenar con triseries o descansando muy poco entre series para sentirte que lo estás haciendo con muchísima intensidad y eso es lo que la mayoría de personas llega a hacer un gimnasio pero con este tipo de entrenamiento vas a quedar tirado en un charco de sudor pero no significa que sea la mejor manera de estimular al músculo para su crecimiento lo que realmente está comprobado que es el mayor estímulo para el desarrollo muscular es la sobrecarga progresiva esta en términos muy simples se refiere a progresar en las cargas que levantas en tus ejercicios listo claro que hay mucho más acerca de la sobrecarga progresiva pero en su forma más básica es eso es decir si hoy cargaste 120 libras en la prensa en banco la próxima semana asegúrate de cargar como mínimo 130 libras libras en la prensa en banco es decir 5 libras de cada lado así sucesiva y progresivamente y si quieres conocer más sobre este tema puedes ir a mi blog esculpetucuerpo.com y busca sobrecarga progresiva y ahí tengo un artículo donde hablo extensamente sobre este tema como puedes darte cuenta entonces la levadura de cerveza puede ayudarte en cuanto al excedente calórico y aporte de proteínas pero no es que en sí la levadura de cerveza sea un superalimento que te ayude a ganar masa muscular por sí sola si quieres añadir algo de levadura de cerveza para ganar masa muscular con una a tres cucharadas al día puede ser buena opción aunque probablemente siéndote completamente honesto lo más probable es que no sea necesario porque realmente existen mejores opciones porque el hecho de que un producto tenga algunos beneficios no quiere decir que sea necesario su consumo, especialmente cuando hablamos de la, de la levadura de cerveza. Si alguna vez has probado la levadura de cerveza natural, ya habrás podido notar que su sabor es bastante amargo. Esto se debe al lúpulo que es utilizado en la elaboración de la cerveza. Para quitar este sabor amargo a la levadura de cerveza, se le somete a un procesamiento para que sepa mejor. Cuando se realiza este proceso de refinamiento, se pierden varios de sus nutrientes y si decides consumirla en cápsulas no sería tampoco una buena opción financieramente hablando porque necesitarías una cantidad enorme de cápsulas por estos motivos la levadura de cerveza es una buena opción pero definitivamente hay mejores por ejemplo la proteína de suero de leche tiene un mejor perfil y biodisponibilidad que a esto se refiere lo que el cuerpo puede realmente absorber que es mucho mejor que la levadura de cerveza porque recordemos que la levadura de cerveza proviene de una fuente que no es animal y por lo mismo su tasa de absorción en el cuerpo humano es mucho menor que por ejemplo la proteína de suero de leche que viene precisamente de una fuente eh, animal o de un producto animal y por lo mismo eh, la proteína y los aminoácidos que contienen estos productos son mucho más completos para nuestro organismo y para dar las conclusiones de este episodio la levadura de cerveza es un suplemento que tiene un perfil nutrimental bastante interesante porque tiene mucha proteína medianamente carbohidratos y poca grasa esta es una repartición de macronutrientes bastante conveniente para quien quiere ganar musculatura sin embargo, la levadura de cerveza por sí sola no va a hacer que ganes masa muscular. Para ganar músculo se requiere principalmente de tres cosas. Un excedente calórico, la proteína suficiente y entrenamiento con sobrecarga progresiva. La levadura de cerveza puede ser un ayudante para lograr los objetivos de nutrientes, pero en sí, por sí sola, no va a ser de mucha ayuda. Además de que existen mejores opciones como la proteína de suero de leche. Y recuerda que siempre que decidas tomar cualquier tipo de suplemento, primero platícalo con tu médico de confianza para que te dé su mejor opinión porque este es un episodio y un artículo en el que únicamente doy información y cada persona debe tomar sus propias decisiones, ¿vale? Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Este checklist funciona como una guía para que veas dónde puedes mejorar y poder seguir progresando. Es completamente gratis y puedes bajarlo en esculpetucuerpo.com lista. Me despido y nos vemos en el siguiente podcast.